0: nezināmais, nezināmajā. Es aizveicināti raidījumā zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā Es Sandra Kropa. Šodien raidījumā atkal pievērsīsimies ļoti svarīgam cilvēku dzīves aspektam proti ēšanai. Raidījuma otrajā daļā runāsim par to, kā un kāpēc rodas dažādēšanas traucējumi un kāpēc tik vienkārši nevaram šādus nevēlamus sieradumus pārtraukt. Taču pirms tam aicināšu noklausīties stāstu no mūsu arhiju par vienu no pirmajām latviešu dietoloģiem Ksen Ksenijas Kulma tiek dēvēta par kliniskās uzturzinātnes pamatlicēju un pirmo ārsnieciskā uztura organizētāju Latvijā. Par viņas izstrādātajiem dietas principiem pagājušā gadsimta vidū. Raksnieks un ārsts dietologs Jānis Liepiņš stūdaļa Mane
1: za Ksenija Pirmā pasaules kara laikā bija žēlsirdīgā māsa Petrogradā, medicīnu studējusi gan Latvijā, gan arī papildinājusi zināšanas Vīnē, ir bijusi valsts onkoloģiskās slimnīcas galvenā ārste un arī nodibinājusi savu diētas klīniku, kas atradās tagadējās Rīgas pilsētas otrās slimnīcas telpās. Kā varam lasīt recenziju par 1959. gadā iznākušās Ksenijas skolmes grāmatu, Pienas augļi, ogas un dārzāja cilvēku uzturā, tad tur rakstītais pārliecinoši pierāda, ka ļoti daudz cilvēki slimotu nesalīdzināmi retāk un vieglākā formā, ja to uzturā būtu bijis pietiekam daudz piena tā produktu dārzāju augļu un ogu, un tad arī bērni augtu stiprāk un veselīgāki. Kā atceras mans sarunu biedrs ārsts, rakstnieks un publicists Jānis Liepiņš, tad profesoras Kulme uzskatīja, ka ikvienas pamatā ir daudzveidīga un sabalansēta ēdienkarte, ar jau pieminētajiem, dārzeņiem un arī garšaugiem, un tādi bija pieejami viņas diētas klīnikas pacientu ēdienkartē.
2: Saistījās ar kauts mindes vecajām absolventēm, kas strādāja viņas klīnikā, lai tas oztors nebūtu diētiskas, bet būtu garšīgs.
1: Vai jūs varat pastāstīt, minēt konkrētas piemērus, kāda tad bija profesors Skulmas izstrādāta diēta. Kādi vieti ēdieni?
2: Jau, jau populārs bija toreiz rauga dzēriens, ko Aleksandra Vītola, savu laiku bijusi mājoturības skolotāja, bet kvalificējās profesors klīnikā par dietas māsu, kas prata pagatavot visbrīnšķīgākas variācijas rauga dzērienam. Nu, tagad jau tā neviens nedzer, un, un arī tas, man liekas, nav aktuāli. Tas B vitamīns, vai mēs dabojam, visvisādākā citā veidā, bet toreiz tā nu likās, ka tas ir absolūti visiem nepieciešams ēdienas, dzēriens, D zēliens, pareizāk sakoties. Kā tas bija, baņēm ar augu vai tur šī Ja, augu tiešām visparastāko raugu, tiešā, visparastā, raugu un, un to tad sagatavojam, piedevām, tā lai būtu garšīgi ēdiena.
1: Un kam tad tādu rauga dzērienu rekomendē jai svara nomešanai bija... vai veselību uzlabot tam? tad
2: skaitījas, nu tā kā visu slimību panacejs. Nu, bet tad
1: tas ir viens, ko bet profesors Bet tā, tad tā,
2: profesor, tās, tās bija tas tas nu varētu teikt, jājam zirks. Bet nu, protams, visas visas diētas viņa veidoja kā garšīgu ēdienu, ne nevis kā, nu, teiksim, manas putru tādu viņi vispār ne dzina lai gan skaidrojot tā kā nu manas putri ja kuņči čūras slimniekam vismaz divreiz dienā profesore sace viņam ir jā et, tas Kas veselam cilvēkam jāēt tikai jāsasmalcinātā, lai viņam nekai erinātu, lai gan vēlāk nāca pie atziņas, ka arī nesmalcināts, kuņģa čūlē vajadzīgs. Un nekāda Sauzēšana nav nepieciešama, jo kuņģa čūlē nav saistīta ar to, ko ēd, bet ar to, kas notiek galvā. Mm, nu, varētu tā sacītas.
1: Kas tad tolaik skaitījās tie veselīgie un diētiskie produkti?
2: Kategoriski noraidīja, ka kāds produkts būtu bijis kaut kā īpaši izcils. Ir svarīgi kopums, lai tas, kas nepieciešams organismam, lai to saņemtu patīkamā veidā, bet pietiekami daudz, lai būtu visu bioloģiski aktīvo vielu, kas tas toreiz bija tās svarīgākās.
1: Kas tolaik, kas bija tās bioloģiski aktīvās nu,
2: Tas tad ir vitamīni, organiskās skābes, pektīni, tās visas, kas lielāko ties ir dārzeņos un augļos. Profesors vēlēšanas bija pēc iespējas īsāks starp vāgu un starp diec kliniku, lai būtu tas ceļš un Tāpēc viņa ar saistījās ar Laini, kas toreiz strādāja pār ogres tajā izmēģinājuma saimniecībā, kas viņai gādāja garš garšaugus, dažādus, ko nevarēja citādāk, ja vispār nemaz citiem nemaz nebija. Teiksim, baziliku. Tāds lietas jau toreiz tirgu nevarēja pirkt ne ar kādā veikla. Un vēl vajadz, kas ir Lainis? Lainis, Jānis Lainis bija zinātnes, kas darbinies, kas strādāja tajā ogres izmēģinājumu stacijā un audzēja garšaugus.
1: Jūs teicāt, ka viņai tas pamatprincips bija pēc iespējas īsāks ceļš no dārzeņu vagas līdz jā, klīnikai. Jā, tā
2: tā, ka net savu kaut kādu sagādas iestādi, bet tieši lainis viņai atveda. Ko viņš daudz, nu, atveda, nu, ne jau pārāk daudz tur garšaugu ir, bet, nu, kaut lai to pašu diļu jo nebija. E, nu, tā tā diļa, ko viņš izaudzēja tur pārogrē. Kas vēl, nu,
1: Ja kādi vēl tie produkti bija, ko profesori uzskatīja, kas cilvēkam ir ļoti nepieciešam. Jūs teicāt par to raugu produktu, tad es saprotu nu, tā, garša nu, to, augi.
2: tie būtu būt bioloģiski aktīvās vielas. Nu, toreiz vēl nebija tik ļoti uzsvērta taukskābju nozīme. Toreiz tas vēl nebija, vienkārši, nu nebija zinātiski izpētīts.
1: Pagājušā gadsimta 60. gadu vidū profesora Ksenijas Kulme vairāk kārt devās zinātniskās ekspedīcijās uz toreizējā Tukuma rajona jūrmalciemiem, lai atspēgotu Ļeņingrādas kolēģu apgalvojumus par to, ka kūpinātas zivis izraisa saslimstība ar vēzi.
2: Ļeņingrādas zinātnieki sacīja, ka jāizliec līgas jūrmalā kūpināt zivis, jo kūpinātas zivis ir tās, kas izraisa vēzi. Viņi, izmantodam kaut kādas dāmas aplamus statistiskus datus par tukuma rajonu, pamatoja savu nostādni. Tad profesors sacīja tā, ka tas ir muļķīgs pieņēmums un rīkoja apmēram 3-4 ekspedīcijas, lai pierādītu, ka jūrmalā, kur ēd daudz kūpinātu zivju un salīdzinot ar pagastiem, toreiz ciemiem, zemes iekšēnieku, kur zivis nedabū, ka nav nekādas starpības, Kad tur tā vēža daudzuma nav, vai, tas ir nauda vairāk vēža kā zemes iekšēniei.
1: Bet interesanti ir uzzināt, kāda bija pašas profesoras Ksenijas Skulmes ēdienkarte. Un to atceras mans saruna biedrs, Ksenijas Skulmes skolnieks Ārsts Jānis Liepiņš.
2: Profesore pati ēda tā, kā viņa reklāmēja. Tas ir, nu, tā kā viņa sacīja, kā jāed, tā viņa pat tiešām ēda. Es biju klāt pitragā, kad profesora gribēja palikt turpēc ekspedīcijas, un bija sarunājusi vienu pitraga saimnieci, kas viņai dod vasarā divas istabas. Bet tā saimniece sacīja, bet nekādā ziņā es neuzņemos gatavot jums ēst, jo es zinu, ka jūs esat izpilkusi, un es ne, nespējuši pagatavot tā, kā jūs gribat. Profesors atcītā, es ēdu, kā visi ēdi. Es neēdu labāk, bet es ēdu pareizi. Un ja jūs ēdat nepareizi, tad es jūs mācīšu, lai jūs pareizi ēstu.
1: Ko profesors saprata, kas bija tā pareizā ēšana?
2: Nu, četras reizes dienā, nelielas porcijas. Katrā ēdiena jābūt zaļiem dārzeņiem un sautētiem klāt, un katrā ziņā jābūt obautumiem, bet nav vajadzīgas nekādas smalkas lietas, tas ir nav vajadzīgas, ne kūkas, ne cepumin. Viņa arī kafijas dzērēja nebija tāda, profesora nebija tāda, viņa nebija gurmane, viņa nebija gurmane, bet viņa ēda tiešām pareizi.
0: Par medicīnas doktori Kseniju Skulmi, kur veidojis uzturzinātnes pamatus Latvijā, stāstīja raksnieks un ārsts dietologs Jānis Liepiņš. Bet jau pēc brīža mēs šeit runāsim par to, kāda tad ir ēšanas traucējumi un kāpēc tie rodas. Zināmais nezināmajā. Raidījuma turpinājumā mēs runāsim par ēšanas traucējumiem, kurā brīdī rūpīga diētas ieturēšana kļūst jau bīstama, kā un kāpēc rodas ēšanas traucējumu un kāpēc vairs nevaram tik vienkārši sev pateikt lūdzu. Ed, atbildes meklēsim mēs kopā ar ārstu psihoterapeitu pieaugušom vērumu psihoanalītiķu Silvija Leinieci. Labdien, Silvija! Labdien! Cik garš ir tas solis no kā rūpīgas sekošanas līdz savai diētai, līdz jau, nu, tādiem nopietniem ēšanas traucējumiem? Proti, kad gribējām kā labāk, bet cenāts, nu, netik labi.
3: Jūs zināt, es gribētu uzsvērt, ka ēšanas traucējumi ļoti bieži norik ļoti nemanāmi. un tie jūs jautājat par soli, jo, jo gan, gan anoreksijas, gan bulīmijas pacientiem dažkārt, Tie simptomātika ir bijusi jau ļoti sen, bet ne tuvinieki, ne pati pacienti nav īsti pievērstusi uz tam uzmanību, tāpēc ļoti svarīgi ir, kā saka, paskatīties no šī skatu punkta, vai ir kāda veselības traucējuma, vai svaras zūda ļoti strauji, vai ēšanas traucējumi rada arī kāds fizioloģiskus ķermeņa traucējums, viss tas sako, goti, sako smagi veselības traucējumi. Gan endokrinoloģiski, gan svaras zudums rada ļoti ķermeņa izmaiņas. Tāpēc solis var būt arī diezgan plašs un neredzams.
0: Var teikt, ka tā sākumā tās pirmās indikācijas būs tādas, nu, īpaši varbūt, nu, pamanāmas, tad runa ir, piemēram, par, nu, ja mēs tā vairāk sportojam vai mazāk ēdam, nu, protams, tas svaras zudīs, bet kur ir tā robeža, ka tas svaras zudīs jau
3: par strauju? Jūs zināt, tā, tā robeža būs tāda, ja būs tiešām tādas neapturamas domas par svara zudumu, Ja tas nebūs tā, ka ka cilvēki pēkšņi sāk stokrot vairāk un svars, svars būt mainās, ja vērī gada laikā svars, svars mainās ziemā un pavasarī. Tas, tas būs tādas nepārvaramas domas par to, ka cilvēks ir pa, pa lielu svaru. Ja, uzmācīgas nepārvaramas domas par to, ka cilvēks nav, nav pietiekami labs vai pietiekami nesver. Ja, par
0: Kā, kā ar tiem gadījumiem, kad, piemēram, nu labi, ja cilvēkam tiešām ir izteikti liekais svars un viņš visu laiku par to domā un, un domā, kā to mazināt, bet, laikam, jau cita lieta ir tad, kad nebūt ne tas svars nav tik liels, bet cilvēks pilnībā tic un redz sevi kā pārāk, pārāk lielu, pārāk smagu, pārāk resnu. Tā brīdī Jā. tur būs tās uzmācīgās domas, jo no vienas ja cilvēkam tiešām ir, liela, ir liekais svars, varbūt tas ir normāli, ka viņš par to domā, kā to mazināt visu laiku.
3: Jā, ja, ja cilvēkam tiešām ir liekais svars, tad tur ir jāpapēta, varbūt, ka cilvēkam ir arī viens no ešanas traucējuma variantiem pārēšanās, jā, un, 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 un emociju varā cilvēks sēta tiešām par daudz, un tad arī, arī tad domas par svaru, domas par ēdienu būs uzmācīgas. Bet jums taisnība, ja tā būs anoreksija vai bulīmija, tad svara zudums šeit ir, ir, ir tāds, ka, ka neatbilst tam, kā cilvēks jūtās. Cilvēks jūtās vienmēr esns, neatkarīgi no tā, cik viņš sver, viņam ir galvā tāds sava ķermeņa uztveris traucējums. Ja? Cilvēkiem liekos svaru, ja? nebūtu tā nav, cilvēks jūt, ka viņš jūt sver par daudz, bet jādomā ļoti bieži paliek nediagnosticēti šie um, leikvēdīgi pārejšinās, ja, kas ir, uh, kas ir tomēr emocionāls traucējums, kam ļoti bieži ir liekais svars pacientiem. Un arī tad ir nevaldāmas domas gan par ēdienu, gan par kilogramiem, gan par svaru. Tas nav brīvi
0: Tā kā tajā brīdī pat varbūt cilvēks visu laiku domās uzmācīgi, domās, kā zaudēt svaru, bet lēkmi veidīgi tieši pretēji pārēdīsies un ēdīs vēl vairāk, ja, tā saprotu. Jā, jā,
3: jā. Tad, ja cilvēks būs uztraucies, ja cilvēks būs pārguris, ja cilvēks būs ja cilvēks māks vienīgais, kā viņš varēs sevi iluzori nomierināt, tas ir ar, ar, ar pārtiku, jā, šie, šie nediagnosticētie leidmēdīgie ēšanas traucējumi eš, e, m, pārēšanās, ja, tā ir ļoti, ļoti liela un plaša darbības lauciņš, kas ir ne tikai uh, ne tikai vispārējās praksas ārstiem, bet arī psihoterapējiem. Cik,
0: cik sen vispār psihoterapijā runā par ēšanas traucējumiem?
3: Uh, jūs zinat, par ēšanas traucējumiem runā jau Ļoti sen izrādās, kad jau 1873. gadā, kad Ernst Čelsāks publicēja pirmo rakstu par anoreksiju, ko viņš saistīja ar histēriju, ja? Tā, tā ir ļoti sena problēma, ja? Bet tā kā psihoterapija pievēršās tam, kā saka, arī no paša sākuma, ja? tad mums Latvijā šeit attīstoties psihoterapijai kā zinātnē, ja, tad, tad mēs varam teikt, kad diezgan ilgi jau mēs ar šo lietu strādājam. Tiesa gan, ka tas ļoti bieži, kā jau es minēju, iepriekš paliek nediagnosticēts, jo pacienti par to nesūdzās. Ja? Pacienti nesūdzās, viņi neatnāks pie ārsta vai pie psihoterapeita un neteiks, man ir sūdzības par to, ka man ir Ka, ka es gribu mazāk svērt. Ja. Tas ir tāds, tiešām tāds vai nu, novērojums, vai nu ģimenes pamana, ka kaut kas no tā ļoti aktīvi aicina pacientu ārstēties. Ja. Tāpēc arī šīs, šīs problēmas nereti tiek slēptas.
0: Bet kur šeit atkal man jautājums būs tā robeža, nu kā mēs zinām, šī emocionālā ēšana, tas, tas vienkārši ir fakts, nu, ļoti bieži cilvēki var justies uh, diskomfortāble emocionāli un ne tā kā gribētos pārguruš viss tas, ko jūs minējāt, un kā saka, vairāk uzēst nekā varbūt būtu vajadzīgs, bet uh, jūs šobrīd es pieņem runājot par tādām, nu ļoti izteiktām pārēšanās epizodēm, proti, ka tā nebūs vienkārši, nu, liekas konfektes apēšana vai lieka chips paka, ko cilvēks ateis.
3: Jā, ja, jums taisnība. Jā, ja tā ir anoreksija, tad tā ir, tas ir kronisks bats, ja tā ir bulīmija, tad tā ir pārēšanās un vēmšana vai kaut kāda cita veida pārtikas izvadīšana. Un ja tie ir pārēšanās, leikmeidīgi pārēšanās, tad tā ir tiešām jau pārēšanās tāda, ka, ka organizmas neiztur. un dažādi gan gan gramošanas traucējumi, gan endokrīnās sistēmas traucējumi, gan, gan hormonālie traucējumi, ķermenis ja? ar visiem saviem spēkiem signalizē, ka kaut kas nav labi. Ja? Anoreksijas gadījumā svaras zubums, bulīnijas gadījumā ir vainu svaras zubums, svara pieaugums, bet leipmeidīgo ešanas gadījumā vairumā gadījumu ir svara pieaugums. Ja? un arī ķermeņa, kā saka, izmaiņas ja, dažādās orgānu sistēmās.
0: Jā, varbūt jūs varat nedaudz vairāk ieskatēt, kas tad īsti tajā orgāna sistēmā notiek. Nu, piemēram, jūs teicāt, endokrīnā sistēma, proti, nu, tad, kad cilvēks izteikti daudz un, un ilgi nēdīs, kas ar tiem hormoniem notiek? Kas tajā brīdī signalizē par ko organismam, var teikt, viņam nojūk kaut kāds orientiers, kas notiek ar organismu.
3: Jā, jūs zināt, ja, ja, ja cilvēks būs badā, tad organismus arī ļoti pielāgojas tajā situācijai, Un tā hipoglikemija un visas, visas vielmaiņas sistēmas strādās lēnāk. Un tad, kad cilvēks tā sāks varību, varīgi, tad, tad viss tas tiks vairāk uzskrāts. Ja? Un tas ir tas, 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 ko mūsu dietologi vienmēr vienā balsī saka, tad, grib zaudēt svaru, tad pirmkārt ir jāiedarbi savu vielmaiņu nevis jābedojās, bet jā jautājums tik ko un cik, ja? Tāpēc arī šī hipoglikēmība, arī hormonālās svārstības, visas, kas notiek organismā, rada ļoti daudz bojājumus, kur, kur cilvēks sāk pirmkārt just spēku, ļoti daudz salst, ja, samazinās hemoglobīnu daudz, un mums pieplūde, samazinās gan smadzenēs, gan visā organismā. Ja. Tā ir ļoti nopietna slimība, ja, kas it kā skaitās psiho emocionāli, bet skar ļoti, ļoti fiziologiski arī cilvēku.
0: Kas fizioloģiski notiek pretējā gadījumā, kad ir bulīmija, proti, vai ir, pārēšanās epizodes, proti, ka tas var drīzāk augsts nekontrolēti klāt?
3: Tad, ja ir bulīmija, tad, kā jau es minēju, bulīmija ir pārēšanās un nepārvarama tieksme izvadīt no, no organīsmārā to apēstu, ja? Un tas ir vai ar no caurējas līdzekļiem, vai, vai ir izrēsot vienšanu. Tāpēc bulīmijas gadījumā, ja? ne tikai svars var pieaugt vai, vai, vai mainīties, ja, vai samazināties, bet rodās, gan no, gan no vēmšanām rodas zobu emauju bojājums, ja, gan rodās čula smutē, gan rodās dažādi cit, citas metabolas izmaiņas organismā, ja, kur kur visu laiku šī, šī, šī vemšana un caurēja vai pastiprinātais sports, jā, ja, no organismu. Tā kā arī te, jā, ja, kā komplikācijas ir ļoti daudz dažādas, dažāda, dažādas papildus slimības, kas nāk kopā ar bulīmijā. Ja. Protams, bulimijai vēl ir raksturīgi arī um, atkarību. Atkarību paralēli, ja tur ir alkohola, narkotiku lietošana. Varētu būt arī dažādi veidi, kā cilvēks mēģina sevi nomierināt. Jo ir ļoti liela trauksme par to, ka cilvēks var pieņemties svarā. Ja.
0: Tajā brīdī cilvēkam tā lielākā trauksme ir par to, ka viņš atkal pieņemsies svarā vai viņš nemitīgi redz sevi kā tādu, kuram tas svars būtu jāzaudē protin čirā
3: Tas ir tas, ir tā, tas ir gan, gan par šo to dismorfofobiju, ko mēs saucam, ka, ka cilvēks sevi redz savā nekā ir patiesībā, ja? viņš sevi redz re, kā resnu, ja? vai, vai kā, kā kā sejas vai vai atsevišķu ķermeņa daļu, kā sāk resnu vai vai izmaiņu, ja, tur būs gan atsevišķas ķermeņa daļas, gan seja, ja, ka tās ir tādas bailes un, un sava ķermeņa traucēta uztvera un nepieņemšana. Ja.
0: Vai mēs varam, nu, ja tā var teikt, ilūkoties tajā, nu, kas notiek tā cilvēkas manzanēs tai brīdī, kad cilvēks tiešām sevi tā redz, jo, liekas, nu, tāda izteikta anoreksijas gadība, nu, kurš nav redzējis nu, tiešām praktiski, kauli tikai staidājošas cilvēkam, vai tiešām šāds cilvēks uz sevi skatoties spogulī neredzēs to, ka tur nu ne tuvu nav resens tas cilvēks, proti kas tajā smadzenēs notiek?
3: Jo, zināt, cilvēks parasti ļoti, ļoti, ļoti cīnās jā, par to, lai ķermenis ieņemtu tādu vai šādu formu, jā, vai kāda ķermeņa daļa, Vai, vai kilogrami, vai, vai grami gram būtu tik un tik, ja, ka nevelti tās sievietes pārsvarā jaunas meitenes, kas slimo viņas, sāk, sāk nēsāt arī apģērbu, kas ir tāds nepieguļošs, jo, jo tas tiek uzkrītoši jau pamanīts un pie viņām vēršās ar jautājumiem. no vienas puses šī šī sava ķermeņa nepieņemšana ir lielāka nekā to, ko redz, nu, realitātē, ja? un, un, protams, kā jūs sakat, ka smadzenēs, jā, ja, notiek tāda ļoti dzīļa sevis nepieņemšana, jā. Ja? Dzīļa tāda agresīvas uzbrukums sev, jā, ja? līdz tam, ka labāk nomirt nekā pieņemties svarā, piemēram, ja? labāk bada dēļ iet bojā nekā turpinātās psihoemocionālās ciešanas par to, ka, ka tu nevari pieņemt sevi tāds, kā, tāds kā tu esi. Un tas, ir, tā, tas ir ļoti skumi, un tas ir arī ļoti bīstami, jo, ja cilvēks nesaņem tiešām palīdzību, tad tas uh, iznākums var būt ļoti dramatisks. Ja? Un, protams, mūsu uh, gan biznes, gan... gan, gan Ārējais tāds spiediens būt visiem tik perfektiem, ar tādiem un tādām aprisēm, ja arī jaunām meitenēm pusaudzēm nepalīdz būt brīvākām. Jā, vienmēr ir tāds strikts uzstādījums, ja? ka jābūt tik perfektam.
0: Kas nosaka to, jo, nu protams, tas nav nekas jauns, man liekas, gadu desmitiem tiek runāts par to, ka šīs visi standarti vai tas, kas tiek uzskatīts par skaistu vai ideālu, protams, varbūt uzliek kaut kādu nu, nospriegojumu cilvēkiem, kā, kā nu, kurš mēģinās tejos ideālos iekļauties, bet kāpēc tomēr? Ir cilvēki, kas redzot un dzirdot par šiem ideāliem nu, vienkārši ir spēj piekopt kaut kādu veselīgu dzīvesveidu un uzturēt sevi veselīgā formā, un ir citi, kurus šie standarti, nu, nu dzen šajā otrajā galējībā proti nu, novest līdz tādiem traucējiem, vai tur ir kāda citi iemesli, vai kas nosaka, nu, kāpēc viens būs jutīgāks uz to un, un citam pilnīgi tas neko tā īpaši neietekmēs?
3: Jā, nevēl ir izspētīti arī riska faktorija. Kad cilvēkiem varētu attīstīties ešanas traucējumi, piemēram, ir pierādīts, ka, ka pacientu vecāku laba izglītība un labi ienākumi, ja, cilvēki pie, pie tādiem, tādām nabadzīgās vāstīs šādi traucējumi ir daudz mazāk, ja, bet, bet pie, pie labām izglītībām un labiem ienākumiem vai arī, vai arī bērni, kam ir agrīna barošanas traucējumi, ja tādu vai citādu kā saka, vai citā dienas rezultātā vai arī, vai arī vecākiem, kam ir šajā gadījumā māmmām, kam, kam ir pašām bijušie traucējumi, viņu bērniem risks ir ar šiem traucējumiem ciest pašiem. Ja? Samazināts iešomazināts kas, kas ir, gan vecākiem var būt gan, gan gan nāk, kā es tālāk bērniem, ja. Vēl ļoti būtiska lieta ir vienācis rūpes, jo ļoti daudz jeb, ē, mammas, kas nav kas pašas bijušas emocionālā badā, ir ļoti pārstīvēt rūpējas par bērniem un arī pārtika šeit ieņem savu lomu, ja. ja bērns ir noskumis tad iedot kādu konfekti vai kaut ko garšīgu, ja. Tā, kā, tā kā arī tas varētu spēlēt savu lomu,
0: jā. Kā ir ar Tātad... to aizmēršanu bērnībā? Proti to needi, jo tas ir neviselīgs, to neēdi, jo tas ir trektnes un vēl jau trakāk iesāka, ja to neēdi, jo tu būs resnes citādāk. Vai tas spēlē tik lielu lomu, lai tālākam bērnam patiešām varētu attīstīties tik lielēšanas traucējumu?
3: Jo, ziniet, ja, ja bērnam nebūs šāda, nu tāda, kā saka, jūtība uz to, tad, tad varbūt arī ne, var neatīstīties, bet katrs šāds komentārs, ja, gan par bērna augumu, gan par ķermeni, gan par svaru, gan par to ēšanas lietām, ja, tomēr vecākiem jābūt uzmanīgiem, jo, jo pusauģu vecumā, tad, kad rodās šie traucējumi, ja, psihi ir ļoti trausla, ja, un, un, un varbūt kādam bērnam tas neko nenozīmē, ja, ka vecāki tā uztraucās, ja, bet kādam tas varbūt tiešām šāds komentārs var iegūt tāda nozīmē. Ja.
0: Vai tas būtu saistīts ar to, varbūt, nu, kas notiek ar pusaudžiem un viņu psihi, Es esmu dzirdējis no citiem jūsu kolēģiem, kas saka, komentējot citus tematus. Uh, nu, viņi vienkārši nespēja atšķirt kaut kādu vidusceļu. Viņiem viss ir vai nu melns, vai nu balts, un viss ir galējībās. Proti viņam viens komentārs par to svaru, pat tiešām novadīs pie tā, ka viņš savā galvā noticēs tam, ka viņš ir katastrofāli resens un es nezin kas ir jāsāk darīt, un prot viņš nespēs izvērtēt, ka tas bija varbūt vispār neadekvāts komentārs vai nepamatots komentārs.
3: Jā, jā, jums pilnīgi taisnība, ja, ka, ka, šī, ka šī attīstība arī, tā, viskas kas notiek ar ķermeni pusauģu, pusauģu vecumā, ja, ir ļoti liela, Lielas pārmaiņas daudz, ne tikai ar ķermeni, bet kā tas ķermenis attīstoties ietekmē psihi, jā, ja? un, un, un tādējādi pusauģi jau kļūst nevis tā pat šāda trausla vai šādu, šādu kontrastainu redzot pasaulu, tikai tāpēc, ka viņiem pašiem iekšējā pasaulē ļoti daudz iekšējo konfliktu jārisina, ja? Un, un šādā gadījumā vecāku atbalsts un sapratne ir uh, daudz palīdzošāks nekā kāds uh, kritisks vai strikts komentārs, bet kā jau minēju, arī vecākiem varbūt, Sava vecāku psihopatoloģiju, kāpēc tā, nu, vecāki mēdz uztraukties par bērnu svaru vai par bērnu ēšanu vai, vai, vai šo veselīgo ēšanu, kas visnotaļi ir laba, bet visam vajag, kā saka, mēra harmonisku vidusceļu.
0: No, ko darīt tajos brīžos, ka nu jau ir tie ēšanas traucējumi, es domāju, nu, līdz tādai stadijai kā anoreksija vai bulīmija, Uh, un tiešām cilvēks sevis spogulī redz tādu, kāds viņš pavisam noteikti neizskatās, uh, vai tajā brīdī tām smadzinēm var palīdzēt likt ieraudzīt to, to reālāko aina, un kā tas notiek, ja tu var izdarīt.
3: Es aicinātu tiešām uh, vērsties pie palīdzības, gan, uh, gan pie psihoterapeita, gan pie psihiatra smagākos gadījumos, gan, gan pie savi ģimenes ārste, ja? Jo, jo, jo gan, gan dažkāds ievietēm ginekologs būs, kas pateiks, ka, ka ir nevajadzīga šī palīdzība, jo būs, būs beigušās mēnešais meitenēm. Ja? Tā kā, tā kā tas būtis kā troks es un vērsties pie palīdzības, jo palīdzību varat saņemt. Ja? Ja? Gan, protams, ārstēšana ir kompleksa. Ja? Gan, gan psihoterapeits, gan psihiatrs, ja gan gan vispārējais traksas ārsts, ja būs noteikti nepieciešams, un būs nepieciešams laiks un palīdzība. Un, protams, ļoti palīdzēs arī atbalstoša ģimene, ja, ja, ja mēs runājam par posauģiem vai bērniem, kad sākās šie traucējumi, tad jū ātrāk pacients tiek nogādāts pie ārsta, Pēc palīdzības, jo ātrāk var, var gaidīt rezultātu. Ja šie traucējumi ir ilgstoši jau bijuši, tad šī palīdzība vai ārstēšanās būs ilgstoša un darba ietilpībāka. Ja. Kas es, rīm, es aicinu, jā, meklēt palīdzību.
0: Kas šī gadījumā būtu tā ilgstošā, nu, piemēram, kad vēl skaitās, ka tas ir laikus uzķerts un, un kad jau tas ir diezgan iekavēti, lai vērstos pie palīdzības?
3: Jūs zināt, nu, līdz trīs, līdz seši mēneši tad tas būtu ļoti labs rezultāts, kā nokļūtu pie ārsta, ja? nu, tas tas būtu ļoti labi, bet manā praksē, diemžēl, šādi gadījumi ir ļoti maz, tad gan vecāki ļoti aktīvi, ja? gan arī pacients pats var, Var varbūt, kā saka, nezaudējot cerību nākt pie ārstiem, bet, bet ja, jo tas ir ilgāk, jo tas, ja tas vēlkās gadiem īpaši bulīmīs vai, 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 vai leipmeidīgi pārēšanās traucējumu gadījumā, ja, tad arī ārstēšana ir ilga, ja. katram individuāli, bet ilga.
0: Bet ko psihoterapijā, piemēram, uz ko balstās tā ārstēšana? Kā var palīdzēt brīdītam cilvēkam?
3: Psihoterapijā pārsvarā strādā ar šo samazināto ar neurotiskiem traucējumiem, ar to, kāds, kāds ir bērnībā bijušas psihotraumas, kā tas ir cēlies. Tas ir tāds komplekss darbs, ja, bet no vienas puses – Ļoti smaks priekš arī gan priekš ārsta, gan priekš pacienta, bet no otras puses ļoti interesants, jo pacientam paplušinās tā pašā refleksija, ja, un ļoti daudz iegūst no tā, ka, ka viņš var vairāk sevi saprast un līdz ar to vairāk sevi palīdzēt un nemeklēt to palīdzību tikai šajā kontrolē par ēššanu, ja? ka, ka tā emocionālā daļa tiek paplašināta, tā jūtu pasauli tiek saprasta vairāk, un, un solīti pa solīti no tā apgurtā apļa var izkāpt.
0: Un saka, viss sliktākais, ko darīt apkārtējiem, ir mēģināt vai nu piespiest to cilvēku ēst vai visu laiku runāt par to, ka tev taču ir jāēd un mēģināt ievilināt pie kaut kādām situācijām, ka tas cilvēks ir spiests paēst. Kā jūs komentētu to apkārtējo rīcību? Kas ir tās izplatītās kļūdas, ko noteikti nevajadzētu darīt?
3: Jā, tās izpatītākās kļūdus jūs jau nosaucāt, tā centrēšanās uz ēšanu, centrēšanās uz kilogramiem un svaru, bet te jāpiemin, ka arī vecāks un radus ļoti var saprast, ja, jo, jo tā trauksme ir ļoti un ir ļoti augst arī no, no vecāku puses, un, un tad šīs šī, ieteikums nekontrolēt, jā, ja, ir tāds, arī prasa ļoti lielu atbalstu no speciālistu puses, ja, 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 ja speciālisti ir sākuši darboties, ja, tad tiešām vecākiem vajadzētu, kā saka, šo ēšanas tēmu ne, mēģināt nekustināt, ja, jo pretējā gadījumā tā ir tāda m, atkal kontrole, ko dara pacients pats javarēšana kontrolē sevi. Tāpēc šī, šī tiešām nepalīdz taisni otrādi, rada vēl vairāk gan trauksnes, gan baiļu, gan agresīs. Ja? Tur es pilnīgi piekrītu, ka šāda cilvēku no ārpuses komentēšana vai kontrole īpaši piespiešana. Mēs katrs esam piedzīvojuši varbūt kādreiz to, ja, ja cilvēku, grib piespiest kaut ko apēst, nu, tas, tas ne nebūtu tik viegli neizdosies. Jā.
0: jā, tas parasti rada pret reakciju. Cik, jūs teicāt, ka tās trīs līdz seši mēneši ir ideālais laiks, kuros nonākt līdz ārstam un meklēt palīdzību, bet kāda ir tā statistika vai nu, realitāte, ja cilvēks ilgstoši slimo piemēram ar anoreksiju vai bulīmei un nevēršas pēc palīdzības? Cik vispār gadus cilvēks var nodzīvot būdams tādā stāvoklī, vai tur letāls iznākums jau nemaz nesagaidot tos gadus?
3: Uh, jūs zinat, nu, man tāda statistika man nav pie rokas, jā, bet, bet, tas, ka, bet tas, ka tas ir ļoti apdraudošs stāvoklis, jā, ir, jā, ir, ir pacienti, kas ļoti ilgi cīnās ar šo slimību, nonāk pie speciālistiem jau terminālā stāvoklī, jā, ja, ir pacienti, kas nenonāk pie ārstiem, bet, bet nomirst, mēs esam dzirdējuši par arī par modelēm, kas, kas var, var, kā saka, nomirt, ja, no, no anoreksijas, ja laikus nepamana. Ja, jā, tā kā, m, galvenais, lai nokļūst pie ārsta laicīgi, pirms, pirms tam, ka, ka letās izmākums arī var būt ļoti reāls. Ja mēs par anoreksiju. Bulimijas gadījumā kaut kas tāds arī? Bulimijas gadījumā, jo, zināt, ir, vairāk ir, ir tas laiks ilgāks, kā cilvēks nonāk pie ārsta, ja, jo, jo tas nav tik, tik termināli parasti. Ja, parasti tādu letālu gadījumu saistām vairāk ar anoreksiju.
0: Bet ja mēs runājam par anoreksijas tipisku pacientu, tas nozīmē, ka tā, Nu, nē, būs tiešām, nu, 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 kas būs tas, ko tas cilvēks tomēr atļausies apēst, vai, 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 vai ūdeni iedzer cik daudz, lai tiemēr sevi pie kaut kāda dzīvības uzturētu? Nu, nu, kāds ir tas tipiskais anorek anoreksijas var varbūt, ēdienu karta?
3: Jo, zināt, es tiešām negribētu teikt par tipisko anoreksijas ēdienu karti, jo katram cilvēkam ir savs stāsts, kā viņš nonāk līdz šādam nu, tādam, tiešām tādam ļoti dramatiskam traucējumam, Ja un katram onoreksijas pacientam būs savs stāsts, kā viņš atīr attīstījis savu uh, fantāziju par to, ko viņš var un ko viņš nevarēs. Ja ļoti, ļoti daudz būs tikai, nu, kalorijas skaitot, tad būs cilvēks, kas tikai salāksē, tad cilvēki būs, tikai tie, kas, kas būs anoreksijas pacients, kas daudz gatavo un ģimenē gatavo, bet paša nēd, ja, un nodarbojas ar konditoriju, bet pašas nēd. Ja. Tā lielākais vislielākais no manas pieredzes skatoties ir pie saudumi un trepni pārtika, ja, un katrs tur meklē savu ceļu, kā, kā sportot vairāk, kā kā sevi varbūt sodīt pēc kaut kā apēstē, ja? Tā tāda ļoti, ļoti visvarēma kontrole par uzņemto pārtikas daudzumu un kalorāžu. Ja? Tā, tas varbūt varētu apvienot šos pacienus. Tā tās formas var
0: būt ļoti dažādas un pat slēptas, jā, jūs teicāt kaut vai galveni citiem, bet pati nē. Jā, jā. Jā. Un mēs beidzot, vai anoreksija un vispār šie iešanas traucējumi, kā tāda ir nonākuši arī pētnieku varbūt pastiprināta uzmanības lokā, un kādas ir tās tendences, no ko varbūt pašā pētnieku pasaulē par visām šiem lietām mēģina jaunu uzzināt un atklāt? Jā,
3: arī, arī pētnieku, arī meiro psihologu, saka, Pētījumi daudz ir par šo tēmu, un, un tagad ir arī ļoti būtiska lieta, ka, ka cilvēki daudz vairāk zina par šiem traucējumiem. vairs nav tāds, kā, kā bija varbūt pirms desmit gadiem, ka šos viens neviens pat nu, tā lāgā neņēma nopietni, varbūt vai neatpazina. Ja? Tā ir ļoti laba, laba, laba tendencija, ja, ka arī modeļu biznesā ļoti uzmanīgi ir par šiem, par šiem traucējumiem, ja, ka mēs tomēr esam uzmanīgi par, par to, ka arī šie iešanas traucējumi ļoti nopietni lietu, un neuropsihologi un neurofizologi arī to pēta, ja, kā varētu palīdzēt vairāk šiem pacientiem. Pagaidām. Tas ir tiešām tāda nopietna ārstēšana, ja, ja ir nepieciešams arī ar medikamentu palīdzību, bet tas pamats, tomēr es teiktu, ka ir psihoterapija.
0: Jā, un tāds vēstījums, ko katram paturēt priekš sevis, tad, ja gadījumā apkārt, mums ir kāds cilvēks, kas ar to saskarās, tad tas lielākā kļūda būs mēģināt piespiestēst vai pierunāt uz šo, šo lietu. Es radīju, tad tikai pretēji efekts, tās tā
3: Jā, piespies teist nevajag, un, bet, bet painteresēties, kā šis cilvēks jūtās un kas ar viņu notiek dzīvē, to gan, to, tas gan būtu ļoti labi.
0: Paldies jums par šo sarunu dzirdējāmā psihoterapeita un pieaugušo bērnu psihoanalītika Silvija Lejnieci, un ar to arī šis raidījums ir izskanējums par to parūpajās producentas Armīta
3: Kolāte, mūzikas redaktors šeit, un bija Biš, un arī jums kopā Sandra Kropa, uztikšanos.